0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科》科技早知道。大家好，欢迎收听出海专栏
2: ，我是监制刘灿。其实今年科技早知道一直没有正式的更新出海专栏。那直到前段时间，我们跟 Richard 聊，发现国内的出海企业它所面临的海外融资环境发生了很多变化。我们想，这或许是一个好的时间点来做一期关于中国出海企业融资环境的讨论。Richard 呢，也邀请了之前帮 Yala 做 A 的棕榈资本后明参加我们的录制。这里给大家介绍一下 Yala，Yala Yala 是 m i n a 地区，也就是我们俗称的中东和北非地区最大的语音社交软件公司。这家公司在一六年成立之后，二零年就已经完成了纽交所的上市，而且上市的时候呢，有多位的阿联酋政要和王室成员出席。本期节目，后，明就分享了棕榈资本最早期在帮亚拉融资时遇到的一些问题，为什么前三轮一直没有融到钱，而到了上市前的最后一轮又完成了融资？这些故事非常曲折，但是呢，非常有借鉴意义。节目中 r i c h e r 和后明也交流了作为 VC 和 FA 的一些行业心得，就比如说为什么投资人其实不应该去把中美市场的发展逻辑直接照搬到海外市场，又为什么中国企业到了一定的阶段，他就得找到国际资本和国际资源，而这个过程中又会遇到哪些困难？如果我们的听众中有遇到过类似情况的，也欢迎在评论区跟我们留言分享你的故事。另外，收听了上期节目的小伙伴可能会知道 ，Robin 与 h o w i y 很快会录制他们的第三期节目，所以我们计划是在本周四，也就是明天，科技早知道的微信群里会有一份问卷分享给大家，来收集大家希望 h o w i y 与 Robin 交流的问题。而问卷提交的截止时间是本周的8月14日下午7点。那这里 Robin、h o w i y 和我也提前感谢大家的参与。好的，以下是本期 Richard 出海专栏的节目，欢迎收听
0: 。大家好，欢迎来到我们这一期的科技早知道出海专栏，我是主播 Richard。那么我们最近呢，其实整个的出海圈、创投圈啊，其实大家都在面临着很多不同的挑战。之前我也看到一些文章啊，说这个现在很多 VC 已经没有什么项目好投了，大家都在做 FA。说到这里呢，那我们索性就来聊一聊出海企业面临着的这个融资的问题。今天呢也非常高兴，请到了中旅资本的李厚明、厚明同学。那、呃、厚明同学先介绍一下自己吧
3: 。Hello， 大家好，我叫李厚明，很高兴哈、啊、能能来到《科技早知道》这个播客。我自己也是这个播客的忠实听众
0: 。其实今天邀请后明来聊，也是因为后面做过一个我们出海圈非常著名的一家企业啊，就是 Yala。亚拉这家企业的 i p 所以呢，顺带着就是我们有很多关于一家出海公司募资、国际化，最后甚至是到上市这样子整个的经历。当时是什么时候开始跟亚拉接触上，开始想给他们做 i p 呢
3: ？我跟亚拉认识的时间。其实跟我做 FA 的时间差不了太多，我应该是做 FA 的第一年我就认识亚拉了。那个时候我也是一个 Green Hand， 刚开始做也没做多久。然后那个时候亚拉也是天使轮嘛，天使轮呢我陪他融了一圈，然后没有融到。然后后面 Pre 轮的时候呢，这个创始人又找了我，我又陪他融了一圈，又没有融到。这一次呢，就是创始人他们对自己的这个业务比较有信心，所以就是自己和他周围的这个亲朋好友们都投了一些钱。后面呢，真正的帮亚拉融资成功是在我创立棕榈资本之后，哎，这个也比较有缘分哈，他是我创立棕榈资本之后的第一个、第二个案子。然后那个时间点，就是创始人说我现在已经有业务数据了，然后我涨得还不错。然后我们公司也比较赚钱，但当时也有一些硬伤哈，就是它部分的业务数据没有那么的好看。然后我们就又出来建了一些投资人，然后这一次呢就比较顺利，是帮他融了呃小几千万美金吧。然后这也是 Yala 在上市前的最后一轮融资
0: ，前面三轮都没有拿到钱，最后一轮拿到了，这个也是很励志的一个故事啊。
3: 这个里面还有个小插曲可以分享一下，就是当这个亚拉融到最后那一笔钱的时候，他发现公司已经跑到不需要这笔钱了，就是说他有没有这笔钱，他业务都可以发展的很好了。所以当时还是花了一些时间，就跟跟公司聊，就是说这个使命营愿景，对吧？为什么你要把这公司要融资，要引入资本？然后公司也比较认可，然后投资人呢，就是来星亚洲和 SIG 嘛，他们这个也给创始人留下了非常好的印象，所以最后就促成了这个合作
0: 。其实我们在这个出海圈做创投，我觉得有那么几个这个融资方面的这个所谓的难题啊。第一个就是向这个投资人解释出海与新兴市场，这个在中国啊，尤其在前面几年，其实是一个有一些挑战的一个事情。之前这个最早也是接触到很多这种后面行业非常头部的这种项目。但是他们早期的数据，因为在一个特定的市场，他们参照系跟中国是不一样的。在中国，可能日新增可能是得几万、几十万，可能才会觉得是一个不错的一个项目。但是在一些新兴市场，可能这个两百、两千，可能就已经不错了。那么有的时候，投资人是没有办法直接这样去类比中国的一套这个估值的方法和理论的。第一个挑战就是说，那怎么向这个投资人去解释出海与新兴市场？你们当时有没有遇到过一些问题或者是一些挑战？
3: 我觉得这个新兴市场的解释是 ，Yala 在前三轮吧融资的时候不太顺利的主要原因。我自己看，我觉得有几个问题啊，就投资人来说，就是他对本地市场的需求其实不是很了解
0: 。Yala 做的是中东市场嘛，是吧
3: ？对，中东市场。对你刚刚这个词非常好，就是新兴市场。就如果你做的是出海美国或者出海欧洲，其实这个难度会相对小一些。然后，如果一旦做的就是不是欧洲，不是美国，然后也不是中国，是东南亚，或者是说是其他的市场的话，大家对这个本地的需求有顾虑，对增长的潜力有顾虑，对吧？就我们从这个 GDP 上来说，整个东南亚三万亿，中国是一个十几万亿的市场。除了这些之外啊，还有对当地的一些政策风险、监管也不是特别了解，所以这个对投资人来说是有一些挑战的。然后除了这些之外呢，还有一个是数据维度的理解问题。就举个例子啊，就是拿这个 A P P 来说，可能在各个不同的地区，它的这个关键指标留存的考核应该是不一样的，对吧？留存时长它有不一样的特征。然后在电商的话呢，就是由于各国这个电商环境的不同哈、啊，然后这个渗透率的不一样，所以它的这个价格段、市占率、渠道，还有这个投放的效率。ROI 可能都会不一样，然后这一些的话呢，实际上是需要这个 FA 和企业方把这个大的方向先摸好，然后去教育的
0: 。那么你们当时在这个给潜在投资人去介绍的时候，他们的这些问题有没有说，是比如说用中国或者是美国的一些赛道的这个发展的这个要求来要求你们？
3: 有过，但是我觉得就是投资人也也不会是刻舟求剑嘛。就是如果说你单纯的拿中国的数据来看一些海外的公司的话。有一点点刻舟求剑的这个嫌疑哈，然后我感觉投资人的期待是什么呢？他期待的是一个完整的 pitch， 在这个 pitch 里面呢，首先要尊重哈、啊，就是投资人他不是万能的，他不可能对这个世界上的每一个商业的地区的行为都有很深刻的了解，所以我觉得，比如说我们把这个市场讲清楚，价值点在哪里，他们还是能够接受的。当然有一个大前提哈，这个大前提是公司一定要有一些地方是非常大的亮点，这样子投资人才会认真的来听。哎，你为什么做的这么好
0: ？那么你们当时募资的时候，你们当时展现出来最大的亮点是什么
3: ？我当时对亚拉的数据特别惊诧的一个地方呢，第一个就是它的 ROI 非常高，第二个呢是用户的时长极长。呃，如果我没记错的话，就是他当时的一个付费用户，其实能在平台上停留两个小时，然后同时他的这个 up 值很高，并且他的这个付费用户的留存比较好。就他当时他被质疑的事情是他这个可能普通用户的留存没有这个大家想象的那么高，但他付费用户的留存极好。最后是因为这几个亮点的数字，然后让这个投资人花了更多的时间来去研究背后的逻辑。当然了，就是当时 Yala 在融到，我忘了当时我们定义成 A 轮还是 B 轮啊，就融到那个几千万美金的时候 ，SIG 和蓝信亚洲都是对出海这个赛道有很深刻的研究的，就他们当时都在中东啊或者其他地方投过一些案子，所以他们来 P Cup 这个逻辑的话，会相对来说顺利一些。
0: 我特别好奇啊，就是因为你你说前面三轮都不成功，那一直到第四轮最后才成功了，那中间你们有没有想过要放弃去找 FA 呢？或者是在这个前三轮中间有没有遇到过一些比较奇葩的一些这种投资人或者奇葩的要求？
3: 我说印象比较深的事情啊，就是我我先说一下亚拉是一个什么样的公司哈，就是他其实对自己的定位是说，做满足这个咪娜人民的日常娱乐需求，想成为咪娜地区最大的在线社交娱乐公司。然后这一个定位呢，从 Day One 我认识老杨，认识这个亚拉的 CEO， 到今天他上市了，没有变过，对，完全没有变过。他有几个大的原则，他觉得第一个是一定要满足当地的这个风俗和 culture， 然后他觉得看到了机会呢，就是其实没有人在为他们提供符合他们用户习惯的产品，但中东呢，他觉得是个很大的市场。第一个呢，这个人群很大，人群特别的年轻，然后这个泛民娜的人群呢也很大，就是其实广义的穆斯林都可以成为他的用户嘛。然后同时呢，消费力也很强，所以他觉得这是一个很大的一个市场机会。但是呢，你知道他们这个特殊的宗教文化哈。导致他们不是特别的喜欢露脸，这是为什么？在丫拉一开始的时候，非常坚定的签语音赛道，他一开始呢也非常坚定的是没有主播纯 UGC。因为这个，这创始人是一个在中东待过十年的人，然后这个我跟他开玩笑哈、啊，就是说这个有过中东的老板吧，就是虽然不是他直接老板，但可能在做生意上是他需要去 pitch 和合作的人，然后跟中东的这个上层社会打过交道，管过中东的员工，同时也在那生活过，所以他对当地人的一个 culture 非常的了解。他当时就说，他说中东人是非常非常喜欢唠嗑的。他给我说了一个现象，他说 Costa。在他们斋月的时候，他们也就啥也不能干嘛，对吧？比如说，他们他们晚上没有喝酒，就坐在 Costa 聊天，一聊聊几个小时。这是 CEO 对当地的这个 culture 的一个 read。所以他开个玩笑哈、啊，他说这个 Yala 其实，在当时就是满足大家这个娱乐需求。他们下班又早，四点就下班了。下班了以后有漫长的时间干嘛呢？就是聊天。你聊天的时候，如果有一个人是来赚你的钱的，就有有一个这个主播，然后就会让这个聊天的氛围发生变化。然后，如果这个聊天的时候你要露脸，然后会增加中东的这些普通用户的这个心理门槛。这是为什么他当时选了这个产品路径的切入？但是呢，我们跟投资人讲的时候呢，他由于没有这些背景，他就会反复的问这个 CEO： 哎，你为什么不做这个主播？你为什么不给主播分钱？你为什么不露脸？为什么不做视频？啊
0: ，这个就是典型的用中国和美国。早期的一些商业逻辑来套新兴市场<笑>对，对，那么很不错的就是还是你你们能够坚持啊，能坚持下来你。你作为一个 FA， 也没有说是反向去 push 这个创业者。这
3: 个我我倒可以自我营销一下哈，就是我觉得我自己的人生理想呢，并不是说一定要做多少个案例，就我的人生理想还是想陪伴一些这个有潜力的 CEO， 陪他们一起做一个伟大的公司吧。我觉得在过程当中，我应该能学到不少。
0: 我、oh, 我理解，我觉得这个这点其实特别重要，就是因为很多在募资中间，我们自己的这个项目有的时候也遇到过。那么 ，FA 帮着你做 BP， 呃，很多时候他其实为了让你去拿到投资人的钱，他会就像帮你找工作一样，他会帮助你去美化你的业务，或者甚至是更改、调整啊，最后去迎合相应的这个资本去拿到自己的钱。
3: 坦诚的说，我在职业生涯的早期，我觉得我可能也也有过类似的行为，但后面我发现，就是这是我我的观察，就是一个 CEO 他如果没有想清楚，你给他这个设计的所有的路演都经不起提问，就比如说投资人往下问两个问题，就肯定露馅。到后面就想，就是还是这个去挖掘公司本身的价值会更好。
0: 对，我觉得我们现在这个被投企业里面发展好了，基本上也是这样子，啊，从来不想说是大家在看什么，都是觉得自己擅长什么，最后才发展的真的是好。那么，其实你刚才也提到了一个话题啊，就是其实亚拉在最后一轮它可以不拿钱的。其实我们也有一个疑问啊，就是为什么这个典型的就是已经是特别 top top 头部的这种企业了啊，现在也是上市企业，这样子一个级别的企业也需要去用 FA 吗？这个在之前我我觉得存在的这个认知的这个 gap， 就是之前我早期的时候，我个人真的是觉得抢的很厉害的项目，投资人会追着来，大家都是努力的在往里放钱，这是第一个。第二个呢，就是找 FA， 在之前看起来是大家在一些这个信息有有信息差的时候，我不太认识投资人的时候，我去找 FA。但是我现在越来越多的发现，我们自己也有很多就是抢的很厉害的项目，他反而去找 FA。这是一个挺有意思的一个现象啊，这个你是怎么理解的
3: ？这个问题我想分成两个部分来回答。第一个呢，我觉得其实有非常多的项目是反共识的项目，就比如说他可能最后评测结果还不错啊，但是它在他在前期在接触市场的时候，市场并不是一开始对他有共识的。所以我觉得对反共识的项目来说呢，他可能是希望 F A 帮他去梳理这个价值，节约他和这个市场沟通的时间。然后对对这种相对来说就是市场比较容易理解的项目呢，其实大家找 FA 想要的是一个更高的效率，去保证更好的结果。我自己觉得，其实 F A 是一个在中国发展的比其他地方更好的一个职业嘛。有一个原因也是，我觉得中国的创业者就是还比较重运营吧。就 F A 是融资里的运营嘛，就可以理解成他们是希望这个专业的服务去保证这个融资的确定性，同时呢，他们一定是想要这个更高的效率和更好的结果的。然后包括你刚刚说到这个认识投资人哈，就是他其实是希望他能够准备的更充分、全局的来了解，因为他不可能花那么多时间去一个个机构的去了解里面的这个怎么投啊，然后策略啊，这个里面人的风格啊，所以是一个运营项的一个事情
0: 。就在我们的这个角度，在 VC 的角度，大家有一个说法就是说，有很多 VC 没有没有精力，或者说是他主动的把滴滴给。外包了啊，这个外包的对象呢就是 FA， 在这个行业是这样的一个逻辑，那就是 FA 先替大家做滴滴，做完了滴滴了以后呢，我认为就是一个特定的一个优质的我们经常合作的 FA， 他给我推的项目应该是合适的。那么有一些这个所谓的这个资本一直在标榜，就是说我我坚决不看 FA 的案子，我一定要自己去找啊，也有这样子的声音。那么，其实我觉得就是在整个的这个行业的发展里面呢，那每一个角色都有它自己的意义啊。所以，所以并不是说这个完全的这个对与错，或者贴上什么样的标签可能确实是对于企业，它如果是在一个特定的时间阶段，最终核心就是提高效率、节省时间。如果能够帮助他做到这样子的事情。我觉得任何的服务都是有意义的。那么你你刚才讲到了，就是中国和外国的这个融资的这个状态是不一样的。就是在北美这边，如果我们讲这个推项目的话，那可能最 top 的这个渠道是是说这个成功的创始人互相之间推的一些项目。那么下来可能是一些这个合作比较多的基金互相推的一些项目。所以可能更多的都是来自于这个朋友圈之间的一些推荐。在这个中间，这个其实就是存在着一个 gap。这个 gap 的背后呢，就是我们今天想聊的另外一个大的这个话题啊，那就是一个项目去募资，尤其是出海项目，它如果要走到国际化，它可能到某一个时间阶段的时候，它不光是要拿中国背景的资本的钱了，它要去拿国际资本的钱。这个阶段其实对于很多企业是一个挺大的一个挑战啊！你不但要把自己的商业模式给中国之前的这个投资人去讲清楚，你还要去给国际的资本去讲清楚，你还要去。把你的相应的资源去置换成国际相应的这个资源，那么在这个中间的这个经历，你有没有经历过类似的这种案例，或者说是观察过类似的案例呢
3: ？我确实也有出海的公司被海外头部的基金投了。我的观察是，出海这个赛道对创始人天生就有着很高的要求。刚刚我们聊到了，就是说这个创始人对本地的这个 culture 和社会环境要理解嘛。同时呢，他如果要在本地做一些销售的话呢，他还要这个 local 的合伙人和这个本地的招销售的能力，就包括还有一点哈，就他这个英语说的好不好，他能不能够直接对这个海外的资本用流利的英语来 pitch？ 我觉得这些都是比较大的一个门槛。然后天然的，我觉得中国的创始人在 pitch 这个方面相对来说吧，我感觉没有美国的很多项目那么能讲。这可能跟文化也有关系吧，就我们的文化就是强调谦逊，对吧？可能导致在 Pitch 上面呢，大家也会相对来说更更内敛一些，就只说一些我做到的事情，把这个星辰大海讲的不够多。这几点可能是我觉得就是本地化程度不够，英语不够好，然后这个本地资源不够多，以及这个 Pitch 不够好。这个是我觉得是中国企业在融一些海外基金的时候比较大的几个困难。
0: 那这个怎么解决呢？就是有什么地方可以注意，或者说是去弥补？呃，我们短期内可以做到的
3: 。这个我可以分享一下，就我们有时候会给创始人准备一些问题清单嘛。这个我们呃问题清单有时候会问他的一些业务问题，有时候也会这个给他管理层去问一些问题。其实这个是我们对这个公司的一个理解嘛，就看看说这个 CEO 对业务理解怎么样，然后管理层和 CEO 的理解是不是一致。但有时候我们会额外准备一个问题清单，叫务虚问题清单。这个务虚问题清单呢，其实就用来启发 CEO 的。里面的问题就包括：你为什么要创业啊？你最欣赏的 CEO 是谁啊？你觉得在管理上你有什么困惑呀、啊？然后三年后公司想成为什么样子？五年后什么样子？然后你怎么去描绘你这个使命愿景价值观？然后我自己的观察哈，就是务虚问题清单大家往往答的比这个业务问题清单差得多。就大家好像有一有一点点在这个事情上需要被启发，就是过误区问题上，我们我们有时候会过个三个小时。就我感觉，就是中国的创始人需要在这些问题上开始去交流。然后，往往你开始做第一步以后，很多事情你就想清楚了，你就也能说出来了。我觉得最好的 practice 就是跟你的合作伙伴去讲，跟你的管理层去讲，然后跟你要招募的人才去讲。讲你公司的这些使命、愿景、价值观，讲这个诗和远方。那然后在 pitch 的时候呢，你的 pitch 也会变好
0: 。那是不是说你见过很多的这种中国的资本和美国的资本，他们关心的事情也有一些不太一样
3: ？嗯，对，是的，关心的事情我觉得还是挺不一样的。呃，我我我不知道我这观察对不对哈、啊，因为我对美国的资本可能没有像你那么了解。我觉得美国的资本他很关心你是不是一个十倍的创新。然后你做的是不是一个十倍好的产品？中国它其实是关心的是第一个问题是 time， 这是不是一个足够大的市场？然后你能在里面切哪一块蛋糕？然后你怎么切？切的这个需求痛不痛？然后这个团队是不是做这个事情最合适的人？就你这也听得出来哈、啊，就就中国来判断这个商业的时候是非常 practical 的。然后美国资本我感觉哈是也是有点星辰大海的。
0: 就是，其实我们有的时候也观察，这个可能也不光是这个国别之间的这个区别啊，这个可能是在不同的市场最后造成的。其实你你说在硅谷的这个华人投资人，他们可能看的更多的也是说是未来的这个增长，或者说是你们做的这个事情到底是不是一个特别伟大的一个事情。所以我觉得这个可能也是一个不同的这个情况下面，大家可能需要去考虑的。那么我们两个人的这个观察不一定对啊，但是一个根本的一个认知就是说。在国际化中间去融资的时候，你根据你的语境，根据你的参照系，可能要做一些相应不同的准备和这个调整。呃，我们刚才讲了一些成功的案例啊，咱们再聊一聊你在这个观察到之前，或者甚至是自己经手过的，有没有一些不太成功的这个融资企业融资的案例，或者说是不太顺利的。
3: 我觉得有一些这个创始人呢，他实际上是在做的是新兴市场嘛，就往往像这种新兴市场会出现的更多一些。然后在新兴市场里面呢，投资人哈，他是对本地的市场需求是不了解的，然后他其实也不知道你切的这个上下游各有什么需求，也不知道大家会是一个什么样的方式去增长。然后，但是创业者呢，他其实他的很多决策是业务直觉做的，因为他那边经营了很多年，然后他觉得这个事情是先干，干起来再调优，所以有一些这个投资人的问题啊，他没法马上答出来。比如说你做了 A， 对吧？你怎么把这个事情做得更大？所以就导致他没有办法给投资人一个很强的感知，这个生意不仅现在可以做，将来也是一个非常 promising 的、好的、值得投资的生意。这个是我觉得我碰到的几个融的不顺利的项目的一个特点
0: 。这个赛道还真的是这样，就是就是我们特别害怕投到所谓的黑马，在 VC 层面，在 LP 层面，大家都有这样子的一个顾虑，就是其实大家不太想找所谓的黑马，起码在前几年是这样的。这些黑马并不是说不好，那么就是很多的情况下，可能在新兴市场很多东西没有办法预测，或者说是用常规的方式预测，那么大家就去去找这个所谓的白马。白马就是说，我一定未来能够发展好的项目，它有一个比较直接或者是比较明确的一个路径可循。很多的这种好的项目，其实他们在早期可能也不是那么明确啊，甚至是像行业里面一些，比如说这个这个像 Musicly，Musicly a l a l 其实早期在在北美发展，其实大家也也都看不清楚他们的这个发展是什么样的。最早的日新增也也也很低。如果真的是要用这种比较稳定的这种逻辑去套的话呢，确实是一个比较难的一个状态啊。你观察到这个这个雅拉，他们过了这个 B 轮了以后，就选择了上市。那么这个其实是从这个上市的角度去寻找了这个海外的资金。他做这个原因是为什么呢？是不是也是因为就是 B 轮再往后他们不需要钱了，还是说是他们可能觉得直接拿海外的这个大的钱，就比如说像 C 轮、D 轮这种上亿啊、几亿这种规模的这种成长期的投资会比较难？它是一个什么样的一个考量？
3: 第一个呢，是他确实是不太需要再融资了。B 轮以后，他明确他就知道自己不再需要中国的后面的投资人的钱了，因为他不太缺现金嘛。就像你说，他其实需要一些名字的加持，然后在这个名字的加持里面呢，就上市肯定是这个给大家信心最强的嘛，就是我愿意 go public， 把我的数字公开，接受更严苛的挑战嘛。我自己觉得哈，就是你刚刚说的这一点，其实就是说可能会有一些这个出海企业到后面，他更 prefer 拿一些国际的品牌或者拿一些本地基金的钱嘛。我感觉是发展到一定的阶段，确实这个现象就会非常的明显。第一个呢是本身哈，就国际大品牌更多的都是 global 放的，更多的 m e g a p h n e 它就本来就是 global 的。然后它确实在股东的背书啊，然后资本端的和企业之间的一些沟通啊，我觉得是更有帮助的。但这个事情就还是看项目本身的选择。就我觉得讲实话呢，你的客户不是很关心这个，最后还是看这个资本市场怎么来看。嗯。
0: 其实我们之前投到的大部分的这个出海企业在某一个时间节点上，确实都会遇到这样的一个挑战。那么过来了，就变成了一个国际化的企业啊，所谓的这个国际化这个背景的一个企业啊，有这样的一个经历要踩过去。我们讲这个融资啊，这个我们刚才讲的故事，很多故事其实都是在这个疫情之前就已经存在的这种逻辑或者是这种事实啊。那么我们这不得不讲，从二零二零年开始。啊，整个世界都开始了新冠疫情。在这个新冠疫情的发生之前和发生之后，那中国的出海企业啊，尤其是这个需要向海外去募资的这种企业，那他们在这个融资逻辑上有有没有发生过一些比较重大的一些转变呢？你有没有什么一些观察
3: ？我觉得融资的逻辑上好像没有对出海企业来说有什么特别的不一样，但是呢，确实是从二零年开始，大家对出海是。更加关注了，然后有一个有意思的事情哈，就是我我记得好像这个千亿美金的未上市公司只有三家，然后其中两家呢是出海公司，一家是 TikTok， 一个是 Shein， 另外一个是 SpaceX。二零年之后呢，确实大家对这个出海的关注度很高，也跟这个 TikTok 和 Shein 非常成功有关系。然后再加上这个二零年的时候，中国的供应链很很强嘛，就是这个世界主要靠这个中国的工厂在支撑这个发展嘛，所以我感觉这个是在二零年开始出海的消费吧，消费的出海是一个很大的一个机会。对，同时当时的电商的渗透率也提升了很多嘛，所以我觉得这部分也是带来了一个，就是大家对这个中国的货品出海有很高的一个关注度。
0: 那么之后，你有过接手一些刚才讲到的 TikTok 和适应啊，那么那么 Yala 可能是跟 TikTok 同样都属于这个移动互联网赛道的。那么在这个适应啊，所谓的这个消费啊，跨境电商这个赛道上面，你有没有给一些案子也做过这个融资呢
3: ？跨境电商里面，我们是服务了一家公司叫 s i d e
0: r OK， 啊，那也是非常著名的、嗯。然
3: 后反正现在也是独角兽、嗯。大家
0: 都说下一个适应啊，哦、对、嗯，
3: 现在也是独角兽。然后
0: ，哎，现在他们有拿海外资本的钱吗
3: ？他们有的，他们有，他们在 A 轮就是 A 1 6 Z 就投了，哦，不对，天使轮就投了。Sorry， 他们在天使轮 A 1 6 Z 就投了。对
0: ，现在在硅谷这边越来越多能看到华人创业者上来，他跟 Eric y u a 啊 Zoom 过去的那个经历不一样。像 Zoom 啊，像像我们投过的这个 h i r Ease e 啊，很多企业，他们在早期发展的时候，作为一个华人创业者在硅谷这边，其实募资也是挺困难的。那他们也是经过了先拿。呃，周围有点类似于像雅拉这个 FFF 亲友啊，然后或者是是身边比较 close 的这种华人的投资人，他们的钱，后面才逐渐逐渐开始开始拿整个市场的钱，国际化资本大资本的钱。但是现在在硅谷，现在有很多的这种华人的创始人，他们上来首轮或者是 A 轮嘛。直接就是拿这个国际化资本的大钱，这是、个、也是一个挺有意思的一个现象啊！你觉得这个背后代表着一个什么样的一个一个情况，或者说是我们未来如果做一个华人背景或者是国内背景的创业团队，你有没有可能再往这个方面去做一些有趣的尝试呢
3: ？哦，我觉得如果有机会的话，我还是挺建议大家在更早的轮次去接触一些海外的机构的。对，因为第一个呢是更早的要了解这个两边不同的这个 mindset 嘛。第二个也是对对自己的融资提出一些更高的挑战，有有机会的话还是要尽量去接触海外的机构。但是呢，它确实就像我们刚刚说的嘛，它对创始人的要求其实很高，你要这个展示给大家，你在这个赛道里面你有搞定两地的能力嘛？呃，然后同时就是通常呢，像这一类的企业家在美国一般都需要有工作经历，或者他公司就有部分业务在美国，所以他本身他要有两地的这个管理的能力。所以他其实去跟美国投资人沟通的时候，他的这个身份不是一个说，哎，我是个中国公司，而是说我本来就是一个向来就是一个 global 的公司，对吧？所以我来融你的钱，我也很理所应当嘛，对吧
0: ？这个到我们的这个角度，我们也要做一个 global 的 FA 或者是 global 的 VC 啊。现在有没有想法多来美国跑一跑？
3: 有有有，我这次来美国以后，最深的感受就是还是有很多有意思的这个公司啊、创新啊，在美国。就我感觉，如果是这个美国人的要对自己十倍好的产品的要求，加上中国人这个在运营上的极致，其实是巨大的优势。就你把两边的长项都结合在了一起嘛。以前的很多机构。当年募资的主题是 Long China 嘛，对吧？就是说他们从美国、欧洲的拿到很多钱，然后来主要投资这个中国的市场。但我现在感觉大家把这个眼界就打得更开了一些，也首先在中国，他们有很多成功的案例哈。今年听到的很多的一个词叫 Long Chinese， 就是除了中国本身带来的市场机会以外，中国还有一个很大的机会是华人创业者和华人的这个创造力的溢出。对，所以我们是带着一些优秀的经验、优秀的人才，在全世界范围的来做生意。我觉得这也是中国要走向强大必经的一部分吧。就是你看，在美国强大的过程当中，美国的企业遍布世界各地，对吧？就中国呢，这个中国的企业家在中国把很多生意已经做得很好了。我觉得在下一个时代呢，就是中国的企业家把这个最优秀的模式、创业精神，就把我们的一些这个创造力带到这个海外。全球各地区，今天还看到一个新闻嘛，就是那个贝塔斯曼的一个被投企业叫 Stories， 好像又拿了一点五 B 的融资吧，我没有我没有详细的看哈，好像是这个，他应该也是一个香港人，我记得
0: 。我们说到了这个大趋势其实特别好啊，最后你能不能再给我们一些建议，就是纯国内背景的创业团队？如果在现在想找到合适的海外的资本啊，或者说是需要国际化的这种融资资源，应该怎么做呢？怎么去讲合适的故事，去找一个融资的这个路径呢
3: ？第一个建议呢，就是一定要认清楚自己的价值点，理得非常的清晰，其实这个故事就比较容易被传播嘛。然后，如果他确实是没有什么资源呢，找一些 FA 应该也 OK。然后在海外呢，我觉得就像你刚刚说，他挺重视这个 referral 的。就如果你做海外的生意，多多少少你会认识一些这个海外的客户啊、上下游啊。如果他们认识一些机构的话，请他们来介绍，我觉得效果也会不错。还有一个很重要的渠道哈，就是我觉得是很多中国的创业者以前没想过，但我觉得很重要的一件事情就是 cold call。对，就直接在 LinkedIn 上去联系他们，去发邮件。我自己的了解是，不少的美国的投资人是会回复 LinkedIn 的这个消息和和真的看邮件的。然、
0: 哦、后这个是一个挺有用的。如果你觉
3: 得这个业务你很，你对我自己来美国，包括我见一些人，我也是在 LinkedIn 上约他们，我也不认识他们，我在美国也没有这个生活过嘛，对吧？我觉得大家都喜欢主动的人
0: 。嗯，当然，当然，我们有的时候这个讲的又太玄学了，就说、是、自己如果要是有愿力，这个天地万物都会给你让路。
3: 对的，对，当然了，就是你发完邮件之后，这个机会其实就就比较难得哈。你发这个邮件的时候，就首先你能不能很短的几句话说清楚自己的价值点，说清楚自己的差异化，然后同时呢，我觉得一定要强调自己这个创新的部分，因为我觉得这个就创新创业嘛，就大家这个很多人都有改变世界的理想，对吧？就讲讲看你做了什么不一样的事情，能够改变这个世界，我觉得就是一个好的 pitch 了
0: 。我们有一些企业，他们在解决这个问题的时候呢，他们是找一个。海外的合伙人，所谓这个公司高管，甚至有些企业可能把什么 CEO 都已经换成海外的这个 local 的人了。然后他们通过这个人非常强的这种资源去募资啊，这种事情呢，我我我们之前在一些项目上面也观察到过。那么你你觉得这种东西的可行性？
3: 这个我觉得也很好，但是它分阶段吧。就比如说你在特别早期的时候，你本身就是一个生活在中国的人，然后你其实很难对你的美国的合伙人有很深的了解嘛。你们俩之间本身也不会有很深的信任。就你如果你轻易的给他一个合伙人 title， 我不知道长期对公司来说会不会有风险。但当你大了以后呢，我觉得这样的角色非常重要
0: 。对，其实可能难的就是你怎么找到这个人。如果如果找到一个合适的人，这个还是一个很很有用的一个
3: 方式。对。对，所以就是我觉得像拿你们这种对吧，有这个中美两地投资经验的投资人，然后你们给他们做一些推荐，我觉得应该效果会比较好。主要靠推荐或者是自己过去认识的人
0: 。对对，那么，呃从去年年底开始吧，很多的资本、很多的项目啊，可能开始都开始关注这个 Web 3。之前这个科技早知道也做过很多期啊。那么这方面的创业和投融资现在都在变多啊。这个有没有给 FA 带来模式上的一些新变化？因为因为 Web3 其实，在投资上面，有的时候可能没有办法用原来我们传统的这个股权投资去投一个项目啊。大家有的时候说，比如说收多少多少优啊，一起发什么币啊，怎么怎么样的。我我其实不是特别了解，啊，就是这些新的技术和商业模式进来的时候，会不会给这个融资带来一些变化，或者大家的一些可以去尝试的一些新东西呢
3: ？极有可能呀、啊，因为 F A 本身也是一个很新的行业嘛，就是说往后的发展，我们还是要适应这个时代。然后，因为我们其实也做过几个 Web 三的项目，我觉得就是 Web 三呢，第一个是它的整个协议都很简单嘛，比如说它是这个 Safe， 或者是直接是 Soft， 就是把中间很多这个谈判的工作量都省掉了，对这个投资人和创业者来说都比较省力。然后同时呢，确实像你说的，它门槛比较高，然后尤其是一些偏技术类的 Web 三的项目，就可能就是很多 Crypto 的人都不一定能理解他在做什么，就是对专业度提出来了很高的要求。那我觉得这个就是要保持不断的学习，然后我自己比较相信的一件事情呢，就是不管在什么赛道，就是中介的价值一直是存在的，但它只不过这个呈现的方式不再是像我们以前这样子，就是介绍投资人抽佣金，嗯、对吧？可能对传统的商业模式发生变化，就很多。对我觉得，我觉得你知道，就是 Web 3的很多投资人，他其实 FA 干的非常好。就是他投完一个项目以后，他能够给这个项目介绍个很多很多投资人，对吧？还帮他梳理故事
0: ，是这个也是我觉得这个挺有意思的一件事。是的，就是、这个 Web 三这个赛道呢，其实有点像我们早期的出海，就是大家必须得特别的抱团，然后那时候讲抱团出海。光是这个钱对项目、钱对人啊，这种点对点的这种商业模式，很早之前就已经行不通了。这个大家现在都已经觉得老生常谈了。你如果说是去投它，你一定要有资源，你要有很多的投后。那出海这一块你就要更多的这个国际化的资源，然做比较重的这个投后。Web three 这一块现在就更加的明显，那就是因为 Web three 往往投的也不是特别多，但是很重要的就是帮助这个项目，它把这个生态给融入进去。然后上上下下给给做起来，我觉得这个还是一个跟以前有一些不太一样的一个地方。这也是因为现在整个市场还很小，我觉得还是有很多东西要做
3: 。对啊，所以对我们也提出了很高的要求，对吧？就既要看得懂项目，还要帮得上忙，努力学习
0: 。这一两年，整个你感觉下来，这个后疫情时代，我们所谓这个腰部往下、长尾部的这个投资机构啊，我们这样子的投资机构。呵呵还有一些这个创业者是过得挺挺艰难的啊，你有没有这感觉
3: ？我其实觉得就是大关跟我们还比较像，就我们都是在一个垂类里面做的这个还不错嘛，对吧？就我们在 t 这个方向做的还不错，哎嗯、然后人也对，然后做了比较久，然后人也比较少。同时呢，就是就是就我是运气比较好啊，在早期的时候有有一些成功案例，让这个稍微有一些底子，所以。其实我在低谷期的时候，我会反复的想，就是我到底对我的客户有没有价值，就对这个行业有没有价值，对。然后每当想这个问题的时候呢，就会想把这个工作再做的更深一些，对吧？就比如说，给很多这个创始人介绍一些业务上的重要的人啊，在业务上 take care 更多啊，这些事情我们最近也开始去努力的做的更多了。
0: OK， 那我们也聊了蛮长时间啊。那最后稍微我们花上一两分钟时间，有没有一些积累的行业观察，或者是帮助企业成长的心得？最后还想给我们的创业者或者说是出海人再讲一讲的
3: 。其实核心想说的呢，就是我自己的观察，有非常多的中国的优秀的基金会把更多的钱 allocate 在支持 Chinese 走出去创业。我觉得这是一个未来很长的一段时间的机会，所以也是就呼吁一下大家，如果国内的业务发展的不错呢，就去看看海外的市场。如果你有什么好的创业想法呢，也可以也可以想想，对吧？这个能力是不是不仅仅可以用在中国，也可以用在海外
0: ？嗯，往外看一看，做出海。非常感谢厚明啊，厚明今天给我们介绍了很多关于出海企业去融资啊这块他的经历，他的一些经验。我觉得整个出海企业的融资其实是一个比较大的一个话题啊，我们未来可以从不同的角度继续去切这个话题。对于出海企业的发展呢，我们希望所有的出海企业最后都能成为在国际上面非常知名的、啊、国际化的企业。今天也特别感谢厚明来到我们的科技早知道啊，再见
1: 。谢谢 Richard， 谢谢，下次见，拜拜。这期 What's Next 科技早知道就到,就到这里了。